0: 盼望,盼望着，盼望着，东风来了，春天的脚步近了，一切都像刚睡醒的样子，欣欣然张开了眼。山朗润起来了，水涨起来了，太阳的脸红起来了。小草偷偷地从土地里钻出来，嫩嫩的，绿绿的。园子里，田野里，瞧去，一大片一大片满是的。坐着，躺着，打两个滚。踢几脚球，赛几趟跑，捉几回迷藏。风轻悄悄的，草软绵绵的。朱自清先生的《春》写得真好，这篇1933年发表的小散文，至今读起来也还是跃然纸上。仔细看先生的文字很简单，没有过度的修饰，但节奏感极佳，俏皮可爱，有一种孩子似的天真感。他的春和我们的春似乎是一样的，却又各有不同。我想，可能是因为每个人的春天都藏在不同的地方吧。那么，大家的春天在哪里？
1: 春天在哪里？在远处吧。之前的节目里面提到过德富芦花写的《春时阴，秋时夜》，说读这一本书时要慢慢来，不能一口气看完，而是要配合着季节。眼下是重新打开这本书的时候了。书里写到：四月，天上、空气、风、云、月，所有的一切像水一样淡，像水一样清，像水一样不停的流动。鸟鸣和蓝天逐渐多了起来，我养成了抬头眺望远方和天上云朵的习惯。突然感慨，啊，原来春天到了。二月底呢，我收了一本书叫《云彩收集者手册》，配合着它，加上时不时就抬头看看天，成为我目前最喜欢的放松时刻之一。如何舒服自在的享受天空呢？就是眼下这个春天了。书里一开始提到，收集云彩仿佛是件荒谬的事情。你可以考虑收集一切能收集的东西，云彩是最没有意思和离我们最遥远的选项。可能是我们错了，收集东西并不等于要拥有它，也不用想如何抓住它，要做的就是去看，去记录。当我开始尝试记录云朵形态后，发现原来它也有等级之分，甚至是需要幸运之神才能观赏到罕见的形态，而稍微不留神，你就会错过。整个过程里，我发现自己又犯了，又犯了错误。呃，看云就是为了捕捉到那罕见的一朵，如果没有，仿佛又是一个失败的过程。嗯，不知道为什么，连观赏云朵都要这么着急。云朵的形态和我们对于生活的态度其实还挺相似的。云彩收集里面最容易集到的一种类型是积云，是天空最常见、最普遍的经典形态。因为过于普遍，我这个赏云新人已经开始对他蛮不在乎了，就像对待身边人，因为他过于熟悉和亲密，好，嗯，似乎就是有一种无所谓的形态。而一心就等着什么时候才能让我欣赏到云朵中的珍宝——马蹄云，或者是罕见又生动的凯尔文·汉姆霍兹波。它是一种美丽的云浪图案，好似海浪在空中翻滚的神奇效果。我有一段时间没有遇到这种不太常见的云的类型了，就会觉得，啊，什么嘛，来来回回都是各类积云，真的没有意思。这样的想法一闪而过，就真的有有一些惊讶。当春天不稳定的气象变化经常出现，时而阴天，时而雨天，我就会懊恼又失去了看云的机会。我已经意识到这样下去真的不好不好。嗯，这段时间我关注了几位气象爱好者，看到他们说只要看着让人心情舒畅，就是我的祥云。这一下点醒了我这个刚一开始就老气横秋的赏云新人。为了得到太不常见的东西而忽略自己和身边人的感受，我在想，我能幸运的看到远处的草儿啊、花朵啊渐渐上了颜色，鸟鸣多了起来，蓝天多了起来，白云飘过，这其实就是我的祥云啊。或许春天我还会有一个收获，就是通过观赏云而放松了颈椎，这一点还挺重要的。
0: 春天在哪里？春天在一把鼻涕一把眼泪里。很多人说春天治愈温柔，这点我同意，但春风也有不解风情的一面，甚至有些凶狠。北方的许多城市都会在道路边路旁种杨树，三月份的时候，杨树的絮就会像毛毛虫一样落在地上。这张我觉得像是在说：“天降将春天于斯人也，必先使人打喷嚏，引人流泪，养其体肤，种变其身，行拂乱其所为，所以动心忍性，并不能增益其所不能。”作为一个过敏体质的人，春天会让我饱受折磨。出门的时候需要戴上护目镜，鼻子也会被醒到发红脱皮。有的时候，我恨不得把自己的眼珠子抠出来。突然打了好几个喷嚏，还会把同事吓一跳。这种看似温柔和煦，却又凶猛强烈的反应，就像是一出抓马的戏剧，情绪浓度极高，还带着强烈的对比。它是毕赣的《路边野餐》和陆青逸的《四个春天》，是小城的日复一日，春去春又回来的日常。也是两位导演的故乡，天无三日晴，地无三尺平的多变贵州。他是世之愈合的步履不停和比海还深，是安静恬淡，也是无奈喧闹，是逃避生活，也是真实日常。团聚、分离、失去、失而复得，都说春天消失的很快。不知道是不是因为他自己也知道，才会故意留下存在感，让人们记住他，仿佛这样就没有那么快溜走了
1: 。春天在哪里呢？在短暂的风衣里，换季乱穿衣，在一个季节里憋久了。温度稍稍有升温，就迫不及待想要拿出截然相反的衣服来过过瘾。明明热起来的天气越来越近，也不愁穿不上春装啊、夏装，可偏偏就喜欢在那几天温差很大的天气里寻找双引号的刺激。风衣啊、西装外套啊、上长下短的这种搭配啊，这时候就纷纷登场。只有他们，我是抱着啊来不及了，快穿啊的心态。我一直特别想大喊，谁能告诉我什么时候哪个季节才是杂志里告诉我的你可以穿上面长袖卫衣下身短裤短裙的日子？到底哪个季节才可以呢？我觉得春天好短暂啊，我可能要珍惜北方这短短几周的能穿风衣时刻的春天了。就像我已经开始光腿穿裙子了，我冷吗？我不冷，我不冷。其实接下来光腿的日子会越来越多的，但让我能穿着风衣还有光腿裙子的这样的日子也就一眨眼的时间，这就是春天吧。还有一种可能，风衣根本是穿不上的，那或许就是南方的春天，所以我更要珍惜北方这短暂的如同风衣一般的春天
0: 。春天在哪里？在一两五块钱的香椿里，有人说过春天，有人说吃春天。三月初，一位成都的听友小杨发来信息，说想请我们吃一把香椿，但不知道北京有没有的卖。他的信息说：“我今天自己买了一小把，炒鸡蛋好好吃。想到小时候在爷爷家的大院子里，还有香椿树。”本来最近因为项目不顺利和好多坏新闻，总在叹气来着。不过切香椿的时候，都忍不住开心到自己傻乐呵。希望我们也可以体会那份开心。看到他的信息，我也想到以前外婆家的平房，院子里有一株特别高的香椿树。每到春天，外婆和巷子里的其他人家都会聚在一起，把刀绑在竹竿上，踩在梯子上。举得很高，把牙头割下来，余下的大人就用床单兜着掉下来的香椿，小朋友们则蹲在地上捡漏网之鱼。到了吃饭的时间，各家各户都会炒香椿，那种香气会充满整条巷弄。比巷弄餐桌上含春量更高的地方是菜市场，各种新鲜的应季菜挨挨挤挤码在一起。个体商户的摊位前变得一片水灵灵、光鲜起来。常见的春笋、韭菜、莴笋，不常见的荠菜、水芹菜、马头兰、藜蒿，动人的很。因为我现在人在北方，所以每到春天，最怀念的菜就是马兰菜拌臭豆干、藜蒿炒咸肉，还有拌荠菜。小时候学过一篇课文，是叫做《挖荠菜》。讲的是馋丫头对荠菜的特殊情感。我记得是上完那堂课之后去求外婆，然后复刻课,课文里的荠菜。其实非常简单，就是用精盐、麻油、味精和白糖拌一拌。春天可不就是在童年的院子里，在热闹的菜市场里，在嘴里，在肚子里，也在脑子里。
1: 春天在哪里？在大风里。你觉得北京的风大吗？啊，北京的风大吗？北
0: 京的风啊，北京春天的风大呀
1: 。春
0: 天的风大呀
1: 。哦、您觉得北京的风大吗？这句话来自1999年的纪录片《北京的风很大》。99年的北京春天，导演居安琪和摄制人员用老旧设备和简陋的代步工具，走遍了北京街头。北京在当时的街头里显得陌生又混乱，混乱中有着生机。每个人呈现的面貌真实自然。有人回答：“你有病啊，问我这种问题。”有人回答：“风不大。”有人回答：“我不喜欢。”有人回答：“我很忙。”现在看起来，那时的北京就像正被北风吹过，吹乱每个人的想法，而留给现在的全是风过后的痕迹。北京的风大吗？时代的风强劲吗？居安琪反复向人们询问一个简单的问题：“您觉得北京的风大吗？”这句话深深印在我心里。在无数个北京的大风天里，我常问自己，或者在社交平台自说自话，又或者和爱人互相问彼此：“您觉得北京的风大吗？”理智时刻呢，我会查看资料寻找答案，得知北京地理位置的缘故，地处华北平原。西南西北是太行山脉、燕山山脉，东南东北方向为渤海。气候转变的时候，内陆和海洋空气对流频繁，于是北风是常客，甚至比夏秋两个季节更要明显。而在内心混乱的时候，我特别想抓住每个人问：“您觉得北京的风大吗？”“什么？你觉得还好？这怎么能是还好？这还不够大？”言外之意是，快来安慰下我，神经衰弱人士真的害怕。春天来了，万物复苏，可大北风也就来了。呃，因为我们家朝向的原因，北京的每一场北风我应该都没有错过。它来了，它比天气预报都要准时。当我们家的门窗开始吹着口哨，玻璃颤抖，土味开始浓郁的时候，我就知道它隆重的登场了。每一个北风呼啸的深夜，我躺在床上，听着卧室的窗户就快被吹散，鬼哭狼嚎伴随着门框颤抖，入睡困难的我眼睛瞪得像铜铃，经常就这么熬到天亮，其实还挺痛苦的。掏出手机查阅气象北京，最熟悉的字眼就是“北京蓝色大风预警”。微博每年出盘点，你最常光顾的账号是哪里哪里？你和他一定是特别的缘分。我最常光顾的账号就是“骑向北京”。此刻我又看了下，嗯，蓝色大风预警又挂出来了呢。春天来了，风儿带来绿色和暖意，也带来我的春愁。我在每一个风天都拍了几秒视频记录。自问，您觉得北京的风大吗？应该是受了纪录片采访的影响吧。片中每个人的回答丰富而不同，尽显人间百态。我觉得一个非常有趣的回答是：“您觉得北京的风大吗？”我不喜欢北京的风，因为我不是北京人。我不喜欢北京的风，因为我不是北京人，我是重庆的。那您觉得，北京的风大吗？这个春天会是很多人印象深刻的一个春天。我看到一张照片，是几双伸出铁栏杆的手，拿着手机对着，呃，栏杆之外不远的，一棵开花的树拍照。就像每年春天我们都爱做的事情之一，是围着桃花、樱花、杏花、玉兰、丁香拍照，或者是站在花丛里。只是今年有了些距离，有点遗憾，没有及时存下的那个那张照片。我已经不知道该怎么去搜索关键词才能找到它。我会反复看着《云朵收集手册》的一段话，他说：“收集云彩不像收集硬币那样有可持续性，也不像收集稀有邮票那样可以进行交换，但有一些非常切实的意义。云彩体现了我们周围这个世界的变幻无常，就像拉尔·夫福尔多·爱默生写的那样，自然是一朵多变的云。”始终一样，却又从不一样。这个春天也是，嗯，祝我们身处何地都能抬头看云朵飘过，即便它藏了起来，也会重新出现。